0: أبو ليلى
1: التاريخ
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والكسئين بعد الثلاثمائة على واحد لأن
2: تقسيم الإسلام إلى أصول وفروة أولا يحتاج إلى علم واسع بالكتاب والسنة وهذا كما ترون مع الأسف الشديد أهله في هذا العصر قليل وقليل جدا لأن أكثر من يظن أنهم من أهل العلم إنما هم أهل علم بالمذهب أو بالمذاهب أما القرآن والسنة والسنة الصحيحة بخاصة فقليل جدا من علماء العصر الحاضر من يتصفون بهذا العلم الصحيح. أقول لتقسيم أو لتحقيق الإسلام وجعل قسمين أصولا وفروعا يحتاج إلى هذا العلم الواسع بالكتاب والسنة. وثانيا هل يمكن للمسلمين لو اجتمعوا على صعيد واحد وفي مكان واحد كل أهل العلم وأهل العلم بحق لو اجتمعوا على صعيد واحد هل يمكنهم أن يجعلوا الإسلام قسمين أصولا يتفقون عليها وفروعا يتفقون عليها أم سيبقى هناك بعض المسائل ممكن بعضهم يدخلها في القسم الأول وبعضهم يدخلها في القسم الآخر، فحينئذ ما حال عامة المسلمين إذا كان أهل العلم يختلفون وهو كما ترون حتى الآن صدق الله العظيم ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، فإذا الخلاف من طبيعة البشر، فلو اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا أن يبينوا للناس ما يجوز أن يكون من قسم الأول وما يجوز أن يكون من قسم الآخر لما تمكنوا من اتفاق على ذلك، بل سيظلون مختلفين. لذلك اعتقادي الجازم أنه لا يجوز التفريق. بين شرع وشرع فيقال هذا اصل لا يجوز التهاون به وهذا فرع يجوز التهاون به نعم اذا كان المقصود بالفرع والاصل هو ما يقابل الفرد ويقابل السنه هذا لا شك امر ممكن لكن ليس هذا هو المقصود المقصود هو ما يتعلق بالعقيده وما يتعلق بالعبادة وما كان متعلقا بالعقيدة وهو الأصل وهو الذي يجب الاعتماد والتمسك به وعدم الإخلال بشيء منه وما يتعلق بالعبادات فالخطب سهل وبخاصة أنهم جاءوا بمعول من قلد عالما لقي الله سالما وهذا لشهرة هذه الجملة توهم كثير من الناس أن حديث عن الرسول عليه السلام ولا أصل له حتى في الأحاديث الموضوعة لا أصل لهذه الجملة من قلّد عالما لقي الله سالما حتى في الأحاديث الموضوعة ونستطيع أن نقول هذا حديث موضوع طازج يعني حديث في العصر الحاضر وهذا من مشاكل هذا العصر انه تروج هناك عبارات لم نجدها حتى في الاحاديث الموضوعه فمن اين جاءت؟ من ذاك المنبع الذي جاءت الاحاديث الموضوعه القديمه التي وضعت لها كتب الموضوعات والشاهد يستدل اولئك الذين اشرنا اليهم على معنى هذه الجملة من قلد عالما لقي الله سالما بحديث صحيح واستدلالهم هذا يشبه تماما من حيث الانحراف عن معناه الصحيح كاستدلال المبتدعة بقولهم ان في الاسلام بدعة حسنة بحديث من سن في الاسلام سنة حسنة ما هو هذا الحديث الصحيح الذي ركن إليه أولئك الذين يقررون الخلاف ولا يريدون أبدا حمل المسلمين إلى قول رب العالمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تأملوا معي هذه الآية في شيء فإن تنازعتم في شيء ما قال عقيدة وغير عقيدة ما قال أصلا وفرعا وإنما في أي شيء من أحكام الشريعة إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية هؤلاء الذين لا يريدون ولا ينطلقون معنا لإصلاح ما أفسد الناس من قبلنا يقولون حجتنا في ذلك حديث بني قريظة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه إلى بني قريظة قال لهم لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قريظة وانطلقوا وهم مسرعون ثم داركهم وقت العصر فتفرقوا إلى قسمين إلى قولين منما قال لابد أن نصلي العصر قبل خروج وقتها ومن من قال لا نبينا قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاقتله الناس منهم فعلا صلوا العصر في الوقت المعتاد قبل غروب الشمس وناس أخروا الصلاة لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الخلاف الذي وقع بينهم الخطأ الآن من أولئك الناس أنهم يروون الحديث خطأ عمدا أو سهوا ربهم أعلم بهم لكن الواقع أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل من الفريقين على عملهم، وهذا خطأ رواية ودراية، أما الرواية لأن الحديث الصحيحين كما ذكرنا من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهو قال إن نبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اختلافهم قال ابن عمر فلم يُعنِّف طائفة منهم لم يُعنِّف طائفة منهم ليس أقرهم جميعا وإنما لم يُعنِّف وهذا هو مقتضى الشريعة بقواعد العامة كما تعلمون جميعا ان شاء الله من قوله عليه الصلاه والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد إذا الذي يكون مأجورا لا يعنف ومن هنا ينبغي ان ناخذ ادبا اي جبن ما تربه قد تطول قليلا فمعذره من هذا الحديث ينبغي ان ناخذ اننا اذا راينا اماما من ايمه المسلمين قد خالف سنه من السنن الصحيحه لا ينبغي ان نحط عليه وان نطعن فيه وانما ان نلتمس له عذرا ذلك انه كان مجتهدا فان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر ومن الاعذار التي شرحها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه رفع الاعلام عن الائمه الاعلام ان رفع الملام عن الأئمة الأعلام آه شرح من هذه الأسباب أن السنة لم تكن قد تجمعت يومئذ فقد كانت السنة متفرقة في البلاد الإسلامية التي تفرق إليها الأصحاب الأولون من أصحاب الرسول عليه السلام وبذلك تفرقت السنة ولم يتمكن المسلمون علماؤهم فيما بعد ان يجمعوا هذه السنه الا في القرن الثاني اخيرا والقرن الثالث وهكذا ولذلك كان من مزيه من تاخر من علماء المسلمين يتميز بانه جمع من السنه اكثر من الامام الذي قبله ولذلك نجد الواقع يشهد أن أكثرهم جمعا وآخرهم عصرا فأكثر وإن من أربع سنة وجمع الحديث الإمام أحمد ثم شيخه الشافعي ثم شيخه الإمام مالك أخيرا يأتي الإمام الأول من حيث العصر وهو أبو حنيفة وهو أقلهم حديثا بسبب أنه لم يخرج من الكوفة التي نشأ فيها وترعرع فيها وتعلم فيها إلا نادرا جدا بمناسبة حج وعمره فلم يطف البلاد يجمع السنة كما فعل الشافعي في رحلته إلى مصر وكما فعل تلميذه الإمام أحمد حيث طاف البلاد، الشاهد فقوله في الحديث لم يعنف طائفة منهم ينسجم تماما مع ملاحظة أنهم كانوا مجتهدين، أما أقرهم على ذلك لا، لأن هذه المسألة السر فيها أنه لم يبين، هنا يرى السؤال تقليدي أو كما يقولون اليوم يطرح نفسه بنفسه. لماذا لم يبين الرسول عليه السلام الطائفة التي أصابت والطائفة التي أخطأت؟ بينما نجد خلاف ذلك تماما أخرى. جاء في سنن أبي داوود وغيره أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجا مسافرين ثم حضرتهم الصلاة ولم يجد الماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي عاد الصلاة لك أجرك مرتين وللذي لم يعد أصبت السنة أيضا هذا الحديث والحديث ذو شجون ترى هل الأفضل الذي اعاد ام الذي لم يعيد او بعباره اخرى اذا وقعت هذه القصه لبعض الناس فيما بعد وهذا طبعا يقع كثيرا وهنا الشاهد هل السنه او هل الاصح ان يعيد من صلى متيمما بعد أن يجد الماء أم يقتصر على الصلاة التي صلاها ولا يعيد إن وقفنا دون تأمل ما في الحديث السابق قد يتبادر للذهن لا الأفضل أن يعيد لأن الرسول عليه السلام قال لك أجلك مرتين لكن هذا الجواب خطأ نحن نقول قال له لك أجلك مرتين لأنه اجتهد ولأنه لم يكن بين يديه السنة أنا وواقعنا اليوم أننا عرفنا السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يعيد أصبت السنة فإذا من ابتلي بمثل ما ابتلي الذي أعاد فلا يعيد اليوم لأن ذاك كان معذورا مجتهدا ولا اجتهاد في مورد النص ولا يجوز مخالفة السنة وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني فإذن في هذه الحادثة نفهم أنه من صلى متيمما ثم وجد الماء أنه لا يعيده لأنه خلاف السنة. الشاهد من هذه الحادثة أن الرسول قال لفلان لك أجرك مرتين ولفلان أصبت السنة. ولماذا لم يقل أنتم أصبتم السنة وأنتم لكم أجركم مرتين. الجواب لأن هذه الحادثة لن تتكرر. حادثة مخالفة الصلاة نظام الصلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من صلاة العصر وقد أدرك العصر ومن لم يدرك فلا صلاة له هذه الحادثة لن تتكرر ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعنف لماذا لا تكرر افترضوا الآن مثل هذه الحادثة تماما يقع فيها الخليفة الأول الخليفة الراشد يقول لمن يرسلهم،, لمن يرسلهم إلى مكان ما لا تصل العصر إلا في ذلك المكان سوف لا يختلف هؤلاء المسلمون اذا تداركهم الوقت لانهم يعلمون ان الاسلام قد تم كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاذا كان من الممكن ان تتغير الاحكام في زمن الرسول عليه السلام لان الوحي كان لا يزال ينزل عليه يترى ذلك لا سبيل إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن خليفة مسلما بل قريشياً راشدا قال لي طائفة منهم لا تصل العصر إلا في مكان كذا ثم ضاق عليهم العصر لا وجب عليهم جميعا ولما وقع بينهم أي اختلاف إطلاقا انهم يصلون الان او يصلون في ذلك المكان السبب ان في حادثه بني قريضه كان في هناك شبهه لدى بعضهم ان هذا حكم جديد الرسول قال لا يصلين أحدكم اهدكم العصر الا في بني قريضه، اما لو وقع مثل ذلك بعد الرسول عليه السلام فليس لاحد ان يدخل تخصيصا وتقييدا في نص عام وفي مبدا عام بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام لان الاسلام قد تم فلا مجال للاستدراك عليه وردت عدة اسئله فيها سؤال حول او يتمم هذا الموضوع ولو من بعد يقول فيه السائل يقول البعض لا بد من التمذهب في اول طريق العلم دون تعصب حتى ينضبط لك الامر وتنضبط لك الالفاظ الاصطلاحيه عند اهل العلم ثم بعد ذلك تنظر وتبحث بالترجيح والبرهان والدليل فما هو رايكم هذا هو الراي مع قيد نحن دائما نؤكد لأن واجب الدعاة الإسلاميين حقا أن يعودوا بمجتمعهم إلى هدي المجتمع الأول كيف كان المجتمع الأول هل كان هناك مذاهب هل كان هناك مذهب لبعض الصحابة مذهب يسمى بكري وآخر يسمى عمري وثالث عثماني ورابع علوي الجواب لا إنما كانوا فعلا أمة واحدة ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كلهم علماء بل كما نفهم من كتب أهل العلم أقلهم كان من أهل العلم أما جمهورهم فكان كما أشار القرآن فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون الجمهور كانوا يسألون يتقصدون في سؤالهم رجلا منهم يتعصبون له دون الآخرين الجواب لا من تيسر لهم من اهل العلم من الصحابة سألوه دون تحيز الى واحد منهم، يجب كما يقال التاريخ يعيد نفسه، لكن التاريخ يعيد نفسه بفعل آل التاريخ، فأريد ان اقول القيد هو صحيح ما جاء في السؤال في العصر الحاضر ينبغي الانسان ان يدرس دراسه نظاميه مذهبيه لكن القيد الذي اريد ان اقوله هذا في المجتمعات العامه المعروفه اليوم بالتمذهب اما اذا قيد لرجل ما انه يعيش في بلد او في قريه فيها افراد من اهل العلم الذين لا يتعصبون لمذهب من المذاهب الاربعه وانما منهجهم الكتاب والسنه هذا البعض المقيم في هذا البلد ليس له ان يدرس هذه الدراسه التي قلنا عنها انها هي اليوم وانما عليه أن يدرس على هؤلاء العلماء دراسة على الكتاب والسنة في كل أحكام الشريعة أما إذا كان لا يوجد كما هو الواقع مع الأسف في أكثر بلاد الإسلام إلا علماء مذهبيين فلا يسعه إلا أن يدرس على أحدهم ثم بعد ذلك يتوسع في دراسة السنة ودراسة تفاسير الأئمة. ليتعرف على ذلة الشريعة وعلى آآ ما, آآ ما ذهب إليه كل مذهب من الاستنباط يؤمن الترجيح فيما يصل إلى هذه المنزلة هذا القائد هو الذي أردت أن أضمه إلى ذاك السؤال الذي أقررته لكن ما هذه الضميمة وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
0: إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر أينونا نستوحيه؟ ونعوذ
2: بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالرجاء من إخواننا الحاضرين الذين انتقلوا من مخيم إلى هذا مخيم أن يفسحوا الفرصة لأهل هذا المخيم أن يوجهوا أسئلتهم حتى نجيب عليها لانهم احق بذلك من غيرهم ولا سيما اننا قضينا ساعات كثيره في مخيمنا هناك ولذلك فارجو الا يعتدي الحاضرون من هناك على الحاضرين هنا وان يفسحوا المجال لاسئلتهم فإذا ما أفلسوا من أسئلتهم جاء دوركم ولعلهم أغنياء إن شاء الله أغنياء بأسئلتهم فآتوا ما عندكم يا معشر المخيم آه لا
0: يا دكتور حتى تلقي أنت الأسئلة يعني اكتب الاسئله يا اخوان انت على اوراق هاي اسئلة هاي
2: اسئلتك انت تفسح المجال للاعتداء الله يسعدك
0: والله شيخنا المعنيين اهل المخيم هذا يا ابا ليلى في كتابه الاسئلة تركيها
2: حلوه بس بدك بدك مين يفهمها اول من استجاب لدعوتك غير اهل المخيم اهتبلوها فرصه
0: رب العالمين، والصلاة والسلام على اصل الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاننا نهتبل هذه الفرصة المناسبة لوجود فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني وهو رجل معروف ولولا انه لا يجوز التمادح للمسلم أمام أخيه لو وصفنا الشيخ بما هو أهل له ولكن هذا لا يجوز كما أن الشيخ لا يرضى بذلك إلا أننا نقول إن الشيخ قد قضى أكثر من نصف قرن في خدمة السنة النبوية وفي تحقيق الأحاديث ولا نظن إلا أن الشيخ من مجدد هذه الأمة أمر دينها في علم الحديث فنسأل الله عز وجل أن يجيزه بذلك ويجزيه الثواب العظيم والأجر الكبير لما يقدمه وما قدمه لطلاب العلم وللأمة كافة وقبل أن نجيب على الأسئلة التي سوف يسأل فيها إخواننا الشيخ عما يتعلق بأمورهم سواء فيما يتعلق بمسائل الحج او المسائل العامه نريد كلمه من الشيخ يختارها هو اما نصيحه لطلاب العلم او للناس التافهه كما يرى فليتقدم مشكورا.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اريد ان اعلق على كلمه المفتتح في الجلسه وحسن ظنه بي فاقول اقتداء بالخليفه الراشد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون اما كلمتي فهي تتعلق بايجاز لكي نفرغ الوقت للاجابه على الاسئله تتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح أما العلم النافع فيشترط فيه أمران اثنان أما الأمر الأول فأن يكون مستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب والسنة أمران معروفان لدى جميع المسلمين قاطبة على ما بينهم من اختلاف كبير أو صغير في فهم بعض نصوصهما إلا أن الذي أريد ان اددن حوله فيما يتعلق بالكتاب والسنه انما هما امران اثنان احدهما يتعلق بالقران والاخر يتعلق بالسنه اما الاول فهو ان يكون من طابع طالب العلم ان يكون ديدنه ان يفهم القران على ضوء السنه ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خاطبه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ومعذرة نقف قليلا وعلى ذلك لابد لطالب العلم النافع أن يعتمد في فهمه للقرآن على السنة هذه نقطة متفق عليها والحمد لله بين المسلمين قاصبة على ما بينهم من اختلاف في طريقة بات السنة ولسنا الآن في هذا الصدد فإذا كان من المتفق عليه بين المسلمين كافة أن القرآن يجب تفسيره بالسنة فمن تمام العلم النافع أن نتحرى السنة الصحيحة وهذه نقطة أو هذا أمر يخل به جماهير العلماء في العصر الحاضر ذلك انهم ينقلون من السنه ما وقفوا عليه دون تنبه او دون ان ياخذوا حذرهم من ان يكون ما ينقلونه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح نسبته إليه وحينئذ يقعون في محذورين اثنين أحدهما أثر الآخر المحظور الأول هو التقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية أخرى من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار ولذلك يجب على كل من كان حريصا على العلم النافع سواء كان من أهل العلم المشار إليهم بالبنان أو كان من طلاب العلم البادئين في طلب هذا العلم أنه لا يجوز لهم أن ينقلوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن يثبت لديهم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ يكون طالب العلم على المنهج الصحيح في طلبه للعلم لأنه أولا يعتمد على الكتاب والسنة ثم هو يفسر القرآن بالسنة وأخيرا يعتمد على السنة الصحيحة فقط دون ما لم يصح منها وثانيا يكون مسؤولا عما ينشره بين الناس من الأحاديث التي لا تكون في واقعها صحيحه النسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا هو العلم النافع ولكننا نضيف عاده الى المصدرين السابقين الكتاب والسنه نضيف شيئا ثالثا وهو ضروري جدا في زماننا هذا لاختلاف وجوه الانظار والاستنباط والاقتباس والفهم من الكتاب والسنه فليكون العالم او طالب العلم في منجاه في تفسيره للكتاب والسنه ان يميل يمينا او يسارا وان يقع في الضلال من حيث لا يريد ولا يشعر لا بد له من ان يضم الى اعتماده على الكتاب والسنه شيئا ثالثا ألا وهو الاعتماد على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل في حديث الفرق الذي فيه أن المسلمين سيفترقون ثلاثة وسبعين فرقة وهي في النار إلا واحدة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية من النار قال هي الجماعة هذه رواية الفرقة الناجية هي الجماعة وفي رواية أخرى قال هي التي على ما انا عليه واصحابي فنجد في كل من الروايتين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر على قوله الكتاب والسنه وانما قال اولا الجماعه ثم قال ما أنا عليه وأصحابي ولماذا ذكر وأصحابي ولم يكتف على قوله ما أنا عليه والحقيقة أن هذا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض فاذا من تمسك بالكتاب والسنه لن يضل ولكن الا تعلمون معي ان كل الفرق الاسلاميه ما كان منها قديما واندثر بعضها وما كان منها قديما واستمرت حتى زماننا هذا وما قد جد منها في زماننا هذا تحت اسماء ونسب كثيره الا تعتقدون معي ان كل هذه الفرق لا يوجد منها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة لا يوجد والحمد لله من يعلنها صراحة أو صريحة بأنه ليس عن الكتاب والسنة وإلا حينئذ لم يعتبر من الفرق الإسلامية وإنما كل الفرق مهما كانت عريقه في الظلال سواء ما كان منها من الفرق القديمه او الحديثه على التفصيل الذي ذكرته انفا لا يوجد فيها الا من يزعي دعوانا وهي انهم على الكتاب والسنه وخذوا مثلا الفرقه لعلها الفرقه الاخيره كفرقة انحرفت عن الكتاب والسنة من الفرق المعاصرة والحديثة ألا وهي الطائفة القديانية التي كان أصلها من قرية في الهند اسمها قديان وخرج منها ذلك الرجل الذي كان يسمى ميرزا غلام أحمد القدياني ثم حرف اسمه لغرض في نفسه لسنا الآن في صدد بيان ذلك فتم نفسه بأحمد لكي يحمل على اسمه قول الله عز وجل على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أي أحمد القدياني وإنما كان اسمه بيرزا غلام أحمد الخزياني مير ذا لقب أما اسمه غلام أحمد أي خادم أحمد فحذف كلمة خادم أي غلام واحتفظ باسم أحمد ليحمل على نفسه تلك الآية وشتان ما بينها وبينه فإنه من الدجالين الكذبة الذي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله لا تقوم الساعه حتى يكون ثلاثون دجالا كلهم يزعم انه نبي ولا نبي بعدي واستطاع هذا الرجل بسبب او بآخر ان يحمل كثيرا من الناس ليس فقط من الاعاجم بل ومن العرب ايضا ان ينحرف بهم عن الكتاب والسنه فامنوا به وصدقوه واتبعوه وجاءوا بعقائد مخالفه لاجماع المسلمين ولسنا ايضا في هذا الصدد وانما الشاهد هؤلاء يقولون أيضا معنا الكتاب والسنة فهل أفادهم شيء دعواهم الكتاب والسنة وهم قد خالفوا الكتاب والسنة في كثير من نصوصهما والشاهد هنا الآن كيف يجمعون بين اتباعهم لنبيهم المزعوم وبين قول رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين هنا يظهر لكم أهمية شيئين اثنين السنة وتفسير السنة والقرآن على ما كان عليه السلف الصالح تفسير القرآن بالسنة وتفسير السنة بما كان عليه السلف الصالح لم يكفر هؤلاء القاضيانيون بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين بل آمنوا بالآه كما نؤمن كذلك لم ينكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أيضا آمنوا بهذا الحديث الصحيح لكنهم كفروا بمعنى الآية والحديث معنا لأنهم تأولوهما بغير تأويلهما وفسروهما بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح ومن تبعهم إلى هذا اليوم. في تأويلهم الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا نحن نعتقد معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في القرآن خاتم النبيين. ولكننا نخالفكم في تفسيركم للايه ونفهم ان معناها خاتم النبيين اي زينة النبيين كما ان الاصبع زينة كما ان الخاتم زينة الاصبع كذلك الرسول عليه السلام هو زينة الانبياء اذا هم آمنوا باللفظ القرآني وكفروا بمعناه فلم يفدهم إيمانهم بالقرآن شيئا ولذلك فهم أشبه ما يكونون في تأويل هذه الآية أو ذلك الحديث كالكفار من النصارى الذين يحاولون أن يستخرجوا من القرآن أدلة تؤيد ضلالهم وإيمانهم بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ها أنتم عرفتم تأويلهم بل تعطيلهم لذلالة الآية على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف فسروا الحديث الصحيح أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي قالوا لا نبي معي أي بعد أن فسروا الحديث بهذا التفسير الباطل قالوا فمفهوم الحديث انه يوجد بعد نبي تعطلوا بذلك ايضا احاديث اخرى صريحه ولم يجدوا لها تاويلا الا بانكارها مثل قول عليه السلام الا ان النبوه والرساله قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي هذا الحديث انكروه لانه مع براعتهم في التأويل بل في التعطيل لم يجدوا لهم مساغا لتأويل هذا النص فماذا فعلوا به؟ اطاحوا به ولم يؤمنوا به الشاهد من هذا المثال كل الفرق الاسلاميه قديمها وحديثها تشترك معنا في القول بالايمان الكتاب والسنه ولكنها تختلف عنا في عدم تقيدهم بطريق المسلمين الذي ذكره رب العالمين في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصغي جهنم وساءت مصيرة. كما أنهم لم يرفعوا رؤوسهم إلى ما سبق من الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية لأنها التي تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهم لم يلتفتوا الى اصحابه عليه السلام ولم يهتدوا بهديهم وفي مقدمتهم آه الخلفاء الراشدون آه الذين قرنهم الرسول عليه السلام فذكرهم مع اسمه وذكر سنتهم مع سنته في حديث الايرباض بن الذي فيه اوصيكم بتقوى الله وَالسَّنَّ والطاعة وإن وَلِيَ عليكم عبد الحبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كفيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد إلى آخر الحديث الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن من سيعيش من بعده سيرى اختلافا كثيرا فما هو الزمان وما هو المخرج من الخلاف الكثير الذي كان ولا يزال الآن يشتد في هذا الزمان العسمة وضع الرسول عليه السلام بين اعيننا في هذا الحديث بقوله فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الى اخر الحديث اذا العصمه تمام العصمه ليس هو التمسك فقط بالسنه بل وبما كان عليه السلف الصالح لو نظرنا اليوم الى كل الفرق الاسلاميه القائمة اليوم على الارض الاسلامية كما قلت انفا قديمها وحديثها لوجدناهم جميعا يجمعون على الكتاب والسنة ولكنهم يخالفوننا في الرجوع الى السلف الصالح اذا هذا هو الحكم الفصل بين من كان على السنه حقيقه وبين من كان منحرفا عنها ولو انه كان يدعيها ذلك ان اسم عند الاختلاف كما هو صريح هذا الحديث انما الرجوع الى ما كان عليه الصحابه بعامه والخلفاء الراشدون بخاصه هذا هو العلم النافع خلاصة ذلك أنه لا يكون علما نافعا إلا إذا كان معتمدا على الكتاب وكان تفسير الكتاب على السنة وكانت السنة صحيحة غير ضعيفة وأخيرا اعتمادا في فهمهما الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح ولذلك نجد الفرق القائمة اليوم كلها نجد لا صلة بينها وبين سلفها الأول مهما كان سلفهم لأنهم ليس عندهم من الكتب ما يروي لهم الأحاديث الصحيحة أو بعبارة موجزة ما يروي لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته كما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه هذا العلم الجامع النافع لا يوجد عند كل الفرق الإسلامية فضلا عن أن يوجد عندهم من الكتب والآثار ما يصلهم بالسلف الصالح وما يدلهم على ما كانوا عليه لكي يقتدوا بهم تنفيذا لقوله تعالى المذكور انفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فالله عز وجل في هذه الايه يامر باتباع سبيل المؤمنين ويحذر بمخالفه سبيل المؤمنين ويعتبر مشاققه ومخالفه سبيل المؤمنين مشاقه للرسول عليه الصلاه والسلام كل الفرق لا سبيل لها ان تعود في فقرها لكتاب وللسنه الى ما كان عليه السلف الصالح اذا العلم النافع هو القران المفسر بالسنه والسنه الصحيحه وكلاهما مفسر لما طبقه سلفنا الصالح ولكي نعرف ما كان عليه السلف الصالح فيجب أن يكون عندنا كتب تروي لنا آثار السلف كما تروي لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بالعلم النافع وبقي علي أن أتكلم ولعلها تكون كلمة موجزة موجزة في العمل الصالح وما هو العمل الصالح يشترط فيه أمران اثنان الأمر الأول أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أنفا ما يكفي حولها وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذا الشرط والشرط الآخر وهو أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال المفسرون في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا العمل الصالح ما وافق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي ليخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة التي وافق فيها السنة فإذا اختل أحد هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا الشرط الأول أن يكون العمل موافقا للسنة فإذا لم يكن كذلك كان مردودا على صاحبه ولو كان مخلصا فيه لربه
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي